0: deze eerste avond van het jaar het is voor mij een wat onwezenlijk begin en er is iemand en trouwens dat geldt voor meerdere maar er is één iemand voor wie dat wel in het bijzonder geldt en dat is voor mijn schoonmoeder en als ik dan denk dat we de laatste keren hier onze bijbelstudie hadden dat was 15 december dat was precies een avond voorafgaand aan het ongeluk en ja wat kan er dan enorm veel gebeuren ongeluk al die weken van spanning. En, nou toch ook een hele lijdensweg. En inmiddels is uh, Paul een paar dagen begraven. Jongen, jonge. En weet je wat het laatste vers was wat we de vorige keer hebben uh, besproken? Daar moest, ik, uh, daar moest ik zomaar aan denken. Dan lees je dat Paulus afscheid neemt. Van de Efeziërs, Van de, van de, de oudste daar. En dan lees je dat ze uh, elkaar... Dat was heel emotioneel. En daar staat er en ze barsten alle in groot geween uit. En vielen Paulus om de hals en kusten hem herhaaldelijk. En het meest bedroefd, over het woord dat hij gesproken, dat ze zijn aangezicht niet meer zouden zien. En daar moest ik zo aan denken. Ze zouden zijn aangezicht niet meer zien. En dat, maar dat konden wij vorige keer nog niet bevroeden. zullen we deze avond opdragen aan onze hemelse vader. Machtig God en Vader, we danken u... dat we hier bij elkaar mogen zijn... in alle rust, in alle vrijheid... en zojuist ook realiserend... hoe enorm fragiel een mens is... en hoe enorm veel er ook in een maand kan gebeuren. En zo... denken we eraan dat... Een lege plaats. Verdriet. Gemis. Maar bovenal aan het geweldige licht van uw woord. Dat over dat verdriet heen mag schijnen. En dat uitzicht dat u ons geeft. We danken u vader. Dat dat woord de solide grond is. Altijd in leven. In sterven. Dat we daar ook altijd weer verder mee kunnen. Dat we onze hoofd mogen opheffen. Naar boven. Naar vooruit. Want de grote... Toekomst, Het mooiste, dat wacht nog. We bevelen ook de avond zo van vanavond bij u aan en geef ons een heerlijke avond rondom uw woord. Dat het licht van uw woord mag schijnen in onze harten, onze levens en dat het ons doet stralen. Geef ons zo verlichte ogen. help ons in het spreken, in het luisteren. En we danken u ook voor de ontmoeting zo met elkaar. ...rondom een geopende Bijbel. Amen. De vorige keer... ...dat was dus... ...vorig jaar nog, hebben we dus... ...zoals gezegd, Handelingen 20... ...afgesloten. En daarmee is... ...tevens... ...een... Niet alleen maar een bijbelhoofdstuk afgesloten, maar het is ook een mijlpaal. Omdat in handelingen 21 er een hele nieuwe fase in Paulus' leven aanvangt. Verslot verrekening, we houden ons bezig met de voetsporen van Paulus. En met handelingen 20 eindigen ook Paulus' zendingsreizen. Zoals dat dan heet. Maar strikt genomen is dat ook zo, want hij werd iedere keer ook inderdaad uitgezonden. Handelingen 20, als hij dan afscheid neemt van de Efeziërs, of van de ouderlingen daarvan Efeze, dan gaat hij, en laat ik dan meteen maar in vers 1 beginnen, ik hoef verder nu even niet terug te blikken. Ik stel voor dat we gewoon vanaf nu ook meteen de koe bij de horens vatten en. Zullen we ook vanzelf wel zien hoe hier een, een totaal ander we een totaal ander spoor betreden. Er staat dit. Als het echter gebeurde dat wij wegvoeren, zoals gezegd, en de vorige keer had ik dat trouwens ook wel even laten zien. De tekst die u hier ziet, die sluit zo nauw als mogelijk bij, aan bij de tekst van de interlineair. En dan staat er als het echter gebeurde dat wij wegvoeren en die wij, dat is een heel gezelschap, negen man in ieder geval, want het is de schrijver Lucas en Paulus, wij, dat betekent dus in ieder geval Paulus, maar ook de schrijver sluit zich erbij in en dat is Lucas. Maar ook de in hoofdstuk 20 vers 4 genoemde, Sopater, Aristarchus, Secundus, Gaius, Timotheus, Tychicus en Trovimus. Dus in totaal negen man. En zij gaan nu richting Jeruzalem. Daar was, stond eruit nog haast bij. In, in eerste instantie. Later zal uh, blijken dat de, omdat de reis voorspoedig was. Dat ze toch wat uh, rustiger aan konden gaan doen. Maar dan lees je als het echte gebeurde dat wij wegvoeren. Los, losgerukt wordende van hen. En daarin zie je trouwens stevens nog weer. Dat dat een, um, een emotioneel gebeuren is geweest. Dit is nou maar niet zomaar. Uh, afscheid nemen of verlaten, maar ze werden losgerukt. In de MBG-vertaling ze werden losgescheurd. Uh, en werd, ja, nou ja, dat laat ook. dat onderstreept ook precies wat we in, uh, aan het einde van hoofdstuk 20 vinden, hoe Paulus afscheid van hen neemt en hoe. De wijze waarop dat dan gebeurde met luid geween en dat kussen van elkaar en de bedroefdheid omdat ze zijn aangezicht niet meer zouden zien. Ze werden dus inderdaad losgerukt van hen en die hen dat slaat dus op het gezelschap dat daar aan het strand van Mileten elkaar had getroffen. En dan staat er dat ze vervolgens recht uitkoersten. ...recht koersende dat wij kwamen tot in Kors. En dat is een eilandje dat wij waarschijnlijk alleen nog maar kennen... ...behalve van dit Bijbelvers, uh, vooral van vakantiegidsen... ...omdat het een geliefde vakantieeiland is. Het is het uh, twee, op twee na grootste eiland van de Egeese Zee... ...om eventjes het wat inzichtelijker te maken of, wat, of in ieder geval wat visueler... Uh, hier heb je dus het eiland Kors, dat is helemaal niet zo groot. Het grootste is uiteraard Kreta En ik zit me nu even af te vragen: wat zou het één na grootste zijn? Nee, want dat was het uh, drie na grootste eiland. Hey, dat, hè? Ja. Hey. maar ik heb. Uh, dat, <laughs> dat is een, go een goede Je bent er geweest? Ja, en dit plaatje ligt ook niet, lijkt mij. Uh, maar ik heb het uh, vanmiddag nog eventjes uh, over, gewoon van Wikipedia overgenomen. Nou, dat moet ik dan toch nog eventjes nakijken. Want inderdaad, Rodos like is toch echt groter dan Kors, ja. In elk geval, uh, ze kwamen daar dus in Kors en vervolgens uh, koersen ze verder naar Rodos. En uh, dat had, ja, dat, dat klopt dus niet. Dat moet ik eventjes uh, nog nakijken. Wikipedia corrigeren. Natuurlijk ook nog, eh? ja, maar dan zou als op dan is Kors niet de op twee na grootste. Dat kan niet, want Rode is in ieder geval groter dan Kors Nou ja, het kan ook nog zijn dat ik het gewoon eventjes niet goed gelezen heb en dat ik het verkeerd heb overgenomen. Hou me ten goede, maar in ieder geval, het, het hoort bij de flinkere eilanden van de GEZ-zee, want over het algemeen zijn ze wel heel erg piepklein. Ik ken kende trouwens zelf ook nog een aantal. Ik heb er ooit een heel aantal, zo als eilandhoppen heet dat, hè? dat je van de ene naar het andere eilandje gaat. En inderdaad, dat stelt allemaal heel weinig voor. Maar het is liefelijk om te verderen. El, voor Paulus was het dus echt een, een doorreis van Kors naar Rodos. Met het trouwens het gelijk, de hoofdstad van dat, van dat eiland heet ook Rodos. En via Rodos gaat die, ging hij naar Patara. Dat ligt dan weer aan het vasteland van, is het nog Klein-Azië. Maar in ieder geval van wat wij dan noemen Turkije. Een havenplaats. Uh, terwijl wij een schip vonden overvarende tot in Venetië, dus kennelijk moest ja, dat schip, of dat schip uh, hield daar op uh, met varen omdat hij zijn bestemming bereikt had of die, het schip omdat Paulus en het gezelschap nogal haast had kan het ook zijn dat ze niet langer uh, daar wilden blijven en dat het schip daar te lang uh, in die haven verbleef en dat ze daarom een ander schip hebben gezocht ik weet het niet, dat staat er ook niet bij. Maar terwijl wij een schip vonden, overvarende tot in Fenicië En Fenicië, dat is het kustgebied van Libanon. Dus dat is helemaal dit gebied. Tyrus, Sidon zijn wel de bekendste plaatsen. Maar ook dit, hoort allemaal nog, dit gebied hoort allemaal nog bij Fenicië. Dus ze gaan van Patara zo naar Tyrus toe. Uh, nou ja, ik moet er trouwens bij zeggen, ze zouden eerst nog uh, noordelijker gaan, maar laat ik even verder lezen. Uh, terwijl wij een schip vonden overvarende tot in Venetië, stapten wij aan boord en voeren weg. En dat is een reis van pakweg 650 kilometer. Dat doe je niet zo eventjes in een paar dagen. En toen, wij te Cyprus, en toen wij Cyprus in zicht kregen, de, dat eiland kennen we, ik bedoel ook van het boek Handelingen, want het was het eiland waar Paulus met Barnabas zijn, zijn reizen aanving, Barnabas was trouwens een Cypriot. ...vinden we allemaal in handelingen 13... ...maar ze kregen Cyprus in zicht... ...maar we lieten haar links liggen... ...dat is een vrij dubbelzinnige uitdrukking... ...in dit verband... ...want het was ook letterlijk... Uh, ...links... ...want u ziet... ...ze reisden van Patara... ...en ze, ...als ze op deze manier vaart... ...dan zie je... Dan ...ze zagen het eiland Cyprus opdoemen... ...maar ze gingen niet zo... ...maar ze gingen zo... Dat, ...ik heb me laten vertellen dat dit was... Dat alleen grotere schepen zo gingen. En kleinere schepen die maakten een veiligere route langs de kust. Dus dit zal een groter schip geweest zijn. Hoe dan ook, eh, het eiland link, eh, Cyprus lieten ze links liggen. En, en wij voeren tot in Syrië. Ja, want dat is dus... Nou ga ik toch weer even terug. Wij zeggen, Syrië is hier maar dat gebied van Fenicië dat heeft dus deels ook een overlap met, met Syrië eh, wij voeren tot in Syrië en we kwamen aan land te Tyrus en nu vraag ik me even af, betekent dat nu dat Tyrus behoorde tot Syrië hm? ja, dat lijkt het wel op ja, wij voeren het voeren tot in Syrië ja, en we dat hoeft dus niet. Nee, dat klopt. Nee, dat is ook zo. We voerden tot in Syrië en we kwamen aan land Tyrus. Ja, dat is een, een bekende plaats, een bekend eiland. Of ja, tegenwoordig schiereiland. Voorheen in de, in de Bijbelse tijden, in het Oude Testament, in Zegel 27 en 28 lees je, wordt dat genoemd. Het was een zeer rijk land. Die hoofdstukken die hier vermeld worden, die gaan daar uitgebreid over. Hoe een enorme handelsstad dat tijd is geweest. Maar het is in de dagen van Alexander de Grote compleet verwoest. En pas later, omdat het zo'n gunstige gelegen locatie was, hebben ze het weer herbouwd. Hebben het herbouwd, dat ik gelezen. Ja. Van het van de stad, hebben ze het weer herbouwd. Daar ze een eiland gehoord, daar hebben ze weer een stad maar, zo, maar zodoende is het dus een, een schiereiland geworden. Ja. Want het was een eiland. En nu is het een schiereiland. Oh, dat wist ik niet. Maar in elk geval. Dat, ze voeren door dus. Eh, ze komen aan land te Tirus Maar om de reden wordt hier genoemd. Want daar zou het schip de vracht lossen. Na een tijd lang zoeken vonden wij echter de discipelen. Het, het, het louter feit dat het zo geformuleerd wordt geeft dus overduidelijk aan... ...dat ze wisten dat hier discipelen waren... ...alleen kennelijk wisten ze dus niet uh, waar ze precies uh, vertoefden. Uh, de discipelen. Ze hadden, waren daarvan op de hoogte. En al eerder in het boek Handelingen lezen we... ...en dan nou ga ik even terug naar Handelingen 11. Dan staat er, zij dan die verstrooid werden door de verdrukking welke in verband met Stefanus plaatsvond en dan staat er, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochieën toe zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden maar in ieder geval dat was hier in deze tijd nog voor de bediening van de apostel Paulus, dat ving pas aan in handelingen 13 maar in handelingen 11 lees je dus al dat het woord doorging tot in Fenicië, dus ook daar in Tyrus dat was toen nog een puur Joodse aangelegenheid. Dat is waar. Maar niet te min, daar waren dus discipelen. Die op de hoogte waren van het goede bericht over Jezus de Christus. En die treffen ze daar dus. En ze bleven daar zeven dagen ter plaatse. Al eerder merkte ik al eventjes op dat... Uh, dat er haast bij was, in aanvang, want je leest dat eerder. Heb ik dat, ja. De reis over zee was uh, kennelijk heel voorspoedig verlopen. Want zodat ze nu getijden genoeg hadden om zeven dagen gewoon te, daar te blijven. Want in handelingen 20, vers 16. Ik moet dat dan even opzoeken. Daar lees je nog dat Paulus daar in. Uh, als hij daar bij Mileten komt, dan staat er. Want Paulus had zich voorgenomen. 20, vers 16. Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen... om geen tijd in Azië te verliezen... want hij haaste zich om zo mogelijk op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Dus toen, maar dat was dus nog een paar maanden eerder... dat was in de tijd uh, net na Pasen... deze hele tijd die hier beschreven wordt... tussen uh, zijn verblijf in Efeze of daar dat afscheid en, uh, in Mileten. En zijn arriveren in Jeruzalem, dat is allemaal tussen Pasen en Pinksteren gebeurd, dus in 50 dagen tijd. En in aanvang had Paulus nog haast, maar kennelijk is de reis heel voorspoedig verlopen, zodat hij het zich kon permitteren om nu nog zeven dagen bij deze discipelen te verblijven. En deze zeiden tot Paulus, door de geest, niet aan boord te stappen... tot in Jeruzalem. Zo staat het er letterlijk. Om dus te gaan naar Jeruzalem. En dat is de eigenaar het ding? Waarom? Omdat hier tegen... Paulus gezegd wordt... door de geest staat er nog bij... dat hij niet aan boord zou stappen. Namelijk om in Jeruzalem aan te komen dat is raar want eerder hebben we gelezen dat Paulus wist dat, en dat hij ook gebonden was in de geest dat hij daar naar toe moest gaan in hoofdstuk 20, nou laten we het dan even lezen ik heb, ik heb even geen diaatjes maar dan kunt u even meelezen in uw bijbeltje in de handelingen 20 vers 22 het is een eigenaardig ding ...daar lees je in handelingen 20 vers 22... ...en dat Paulus daar dus op dat strand dan zijn toespraak houdt, zijn afscheidsrede, ...en zie, nu reis ik, gebonden door de geest, naar Jeruzalem... ...niet wetende wat mij daar overkomen zal, behalve dat de Heilige Geest... Mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mij boeien en verdrukking te wachten staan. Dat wist hij dus. En dat was hem keer op keer, van stap tot stap was hem dat al betuigd. Dus hij, hij was daar absoluut zeker van. Dit was een, een, een herhaaldelijk bevestigde boodschap. Naar de mens gesproken was het dus ook inderdaad dwaas om naar ja, Jeruzalem toe te gaan juist omdat, omdat hij wist... Als, als ik daar naartoe ga... dan staat dat me te wachten. Zodat je... want... nou ik zeg het eigenlijk ook eh, om deze reden bij... omdat men op grond van dit vers... handelingen 21 vers 4... eruit geconcludeerd heeft... dat Paulus ongehoorzaam is geweest... aan de geest... en dat Paulus eh, niet naar Jeruzalem had moeten gaan. Als je alleen dit vers zou lezen dan heb je een punt. Maar als je, het hele, als je het hele verhaal kent... en als je weet wat Paulus al van tevoren had gezegd... namelijk in, toen daar op het strand van Miletus, maar ook en vooral het navolgende. We zullen dat uh, straks... over een paar versen zullen we dat uh, nog zien... want dan komt hij daar in dat huis van Philippus... en dan, en dan ontmoet hij ene Agabus... En dan krijgt hij weer datzelfde uh, verhaal te horen. Namelijk dat uh, wat hem uh, zou overkomen in Jeruzalem. Dat hij daar gebonden zou worden. Kijk, wat, het was door de geest dat hem betuigd werd. Maar dat wist Paulus al. Dat hij in Jeruzalem dat hem boeien zou, uh, zouden wachten. Het was alleen hun conclusie. Dat hij dus niet naar Jeruzalem zou moeten gaan. Een hele logische. Althans, in de menselijke opzicht, een logische conclusie. Maar in ieder geval niet. Uh, daar was Paulus het in ieder geval niet mee eens. Ik loop nou er een beetje erop vooruit, want we zullen het straks uitgebreider zien. We komen daar vanavond, denk ik, nog wel toe. Of het moet wel heel erg vreemd lopen met de Bijbelstudie. Maar. Uh, straks, als we in vers 11 tot en met 14 aankomen. dan zullen we zien. dat. Hij echt wel degelijk naar Jeruzalem toe moest. Dat men het zo zei was alleen maar omdat hem daar boeien te wachten stonden. En niet alleen boeien, want vanaf dit hoofdstuk uh, ja, wordt uh, Paulus niet alleen gevangen, maar ja. Hij zou, het, het, zijn reizen, zijn hele evangelisatiearbeid uh, eindigen gewoon hier in Handelingen 20. Uh, ja, zijn geëindigd in handelingen 20 en 21 is het grote wissel feitelijk. Dus we komen hier nog even op terug. Eerst nog eventjes uh, het, het vervolg. Toen echter de dagen kwamen om ons uh, geheel toe te bereiden... dat wil zeggen om ons geheel, uh, gereed te maken, vertrokken wij. En we gingen op reis... En terwijl zij ons allen voortzonden. Dat wil zeggen ze hebben hen daarbij geholpen. En dat is een hele. Een saamhorige gebeuren geweest. Want er staat samen met vrouwen kinderen. Tot buiten de stad aan toe. En terwijl wij knielden op het strand. Baden wij. Dit is een herhaling feitelijk. Van wat we zojuist hebben gelezen. Of ik bedoel in het direct voorafgaande. Aan het slot van Handelingen 20. Dat vond toen ook trouwens plaats op het strand van Milete. En toen knielden ze ook. En toen hebben ze ook God gedankt en geweden. En terwijl we knielden op het strand... ...baden wij. En we namen afscheid van elkaar. Weer. Ja, ze hebben daar zeven dagen vertoefd. En dat is daar goed geweest. Dat blijkt wel uit de wijze waarop er afscheid genomen wordt. omdat dat ze er allemaal van de partij zijn in kluis. We namen afscheid van elkaar en klommen wij, dus dat hele gezelschap weer waar we het al eerder over hadden, we namen afscheid van elkaar en klommen tot in het schip, het schip, bepaald, dat suggereert dat dat weer hetzelfde schip is als waar ze eerder mee voeren, maar zij, zij keren terug tot hun eigen dingen, wij en zij. Na afloop echter van de vaart vanaf Tyrus... ...arriveren wij in Ptolomaïs. Dat is een beetje een vreemd woord om uit te spreken. Ptolomaïs. Maar uh, ja, zo heet dat nu een keer. Uh, dat is dan weer uh, ongeveer 60 kilometer onder Tyrus. Ook aan de kust. Uh, dat is genoemd naar een Egyptische koning... ...of Egyptische koningen. Uh, de Ptolemaeën heette die en dat was in de derde eeuw voor Christus maar deze stad is veel beter bekend, ook juist nu weer maar ook wat de oorspronkelijke naam betreft als Akko in het boek Richteren lees je al over Akko dat was de eerdere naam van de stad die hier dus Ptholoma is heet, maar ook vandaag heet de stad weer gewoon Akko en dat ligt hier hier heb je dus meer van geneesred. Hier heb je de grote stad Haifa. Dit is een moderne kaart van Israël. En een paar kilometer daarboven... ...heb je de stad Akko. Hier heb je het gebergte van Karmel. Dat ligt er allemaal vlakbij. Maar in ieder geval hier arriveerde Paulus daar vervolgens. Dus Petaloma is... En staat er. En wij begroeten de broeders. En we bleven één dag bij hen. Meer wordt dan niet vermeld. De broeders. Dus die waren ook daar. En het is een kort verblijf. Wat men daar heeft. De volgende morgen echter. We zijn Vers 8. De volgende morgen. Want dit is. Ja, dit is een Lucas' reisverslag. Hij vermeldt al met precisie. Allemaal de, de plaatsen. Die ze zo aandoen. En de eventuele opmerkingen die daarover te maken zijn de volgende morgen echter vertrokken wij en dat is kennelijk per schip weer en kwamen tot in Caesarea, dit suggereert dat ze diezelfde dag nog in Caesarea <tomt> arriveren dat kun je met de voet nooit bereiken zeker niet als je weet wat voor, wat voor, uh, voor bergen je daar nog weer moet uh, bedwingen, heb ik hier nog een plaatsnaam? Nou, nee Wacht, laat ik het even zien. Nee. Oh, dat kaartje ben ik nou weer net kwijt. Of in ieder geval heb ik het niet bij gedaan. Eh, hier heb je dus Akko. Ze kwamen daarboven vanaf eh, Tyrus. En, en nog weer eventjes eh, daaronder heb je Cesarea. Als ik me niet vergis, ligt dat boven. Dan moet u even corrigeren als, als ik het niet juist zeg. Ligt dat boven het huidige Tel Aviv. Hè? Ja. En ze vertrokken dat is misschien uh, ja ik opper het maar even maar ze verbleven maar één dag daarbij wellicht ook omdat het schip weer uh, verder ging maar dat staat er niet, dat zou zomaar kunnen de volgende morgen echter vertrokken wij en kwamen tot in Caesarea 55 kilometer weer verderop. En Caesarea, ja, die stad, die kennen we natuurlijk. Hè? Vanuit de boekhandelingen bedoel ik. Want die speelt daarin een zeer prominente rol. Caesarea, uh, dit is de stad waar de poort naar de Nation geopend werd. En het is met opzet dat ik het de poort noem. Want het was een havenstad en een haven is een poort. Porto of Porto, of hoe dat in welke talen ook allemaal maar heten mag. Maar het is altijd een poort. Dat wil zeggen iets waar je doorheen gaat om ergens uh, uh, naar, naar buiten of naar binnen te gaan. En in dit geval is dat een hele toepasselijke benaming ook, want het is Petrus die hier naar Cornelius ging en dat was in Caesarea. De naam Caesarea, u uh, begrijpt dat daar zit het woordje Caesar in, en dat is een naam, dat is gewoon het uh, Latijn voor de keizer. Ver, vernoemd naar de keizer, het was ook de residentie van de stadhouder. We zullen dat later in het boekhandelingen nog weer tegenkomen. In de geschiedenis van, van Felix en Festus, de stadhouders die daar hun verblijf hadden. Ook Pilatus had daar zijn verblijf ooit. Maar dat was in een eerdere tijd. In Caesarea, de Romeinse residentie. En dat was een, een geweldige stad trouwens in die dagen. Het was de tweede stad van het land Israël. Jeruzalem en vervolgens Caesarea. En het is nu nog steeds te bezoeken... ...maar nu eigenlijk alleen nog maar als... ...ja, als historisch fenomeen. Ja, en, dat is, en dan praat je dus over een jaar of veertig... ...voor onze jaartelling dat de, 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 de bouw van de stad toen begonnen is. Dus het was een, nog een, een moderne stad... ...in die dagen. Als we het hier hebben over nou, halverwege de jaren 50 van onze jaartelling... ...dan was de stad dus nog geen eeuw oud. Maar een grote stad. En die in het boek Handelingen dus een grote rol speelt... ...want hier is het Petrus, aan wie immers ooit de sleutels van het koninkrijk waren toevertrouwd... ...en juist ja, een sleutel dient om, om deuren of eventueel een poort... ...te openen. En dat is wat Petrus ook gedaan heeft. Petrus is altijd de apostel van de besnijdenis geweest... ...maar hij wel de deur naar de natieën geopend. Hoewel het een... Uh, die, ...ja, het was wel iemand van de natieën... ...die Cornelius met zijn huis... ...maar daar staat uh, tegenover... ...dat hij gewoon iemand was. A, een godvrezend man. Niet zomaar iemand van de natie, ...maar een godvrezend man... Er stond ook in de gunst van het hele volk... Hij, was boven, hij woonde feitelijk, het was ook een vreemdeling binnen de poorten. Dan blijf, heb je weer die hè? Een vreemdeling binnen de poorten. Dat wil zeggen, hij hoorde in die zin ook gewoon bij, bij het volk. Maar goed, aan, aan de rand zal ik maar zeggen. En ook dat bedoel ik dubbelzinnig, want het was met recht aan de rand. Aan de rand van het land. En uh, poort is in een ander opzicht nog weer een heel uh, treffende benaming, omdat uh, uh, het is een haven en dat is het opent, uh, het is de doorgang naar de zee. Maar de zee in de Bijbel is ook een aanduiding, een type van de natieën. de volkerenzee. Dus daar, als je naar de zee wil gaan, ja, dan kom je toch, moet je via de poort. En dat is Caesarea. En het is opmerkelijk hoe uh, in Caesarea eerst de deur geopend wordt naar de natiën, maar het vervolgens Paulus is. Die via Caesarea naar de natiën gaat. Want we vinden de stad een paar keer vermeld. Als Paulus dan op reis gaat, of dat hij uh, weggaat, of dat hij weer terugkomt, dan is dat via Caesarea. Dus die functie dat het inderdaad. Uh, ...dat hij naar de natie gaat... ...of vanuit de natie weer naar het land toe gaat... ...de, de stad Caesarea... ...speelt daarbij iedere keer een prominente rol... ...in het boek Handelingen... Ja, ...dat is typologisch... Daar, zit, daar, ...daar gaat een sprake van uit... Dus een dubbele, ...daar zit een dubbele bodem in... ...afijn... ...Paulus vertrok met het gezelschap... ...met de acht man met wie hij reisde... ...vanuit Akko... ...vanuit Petheloma ...en hij ging dus naar Caesarea... Overigens, en dat vergeet ik nou nog te vermelden. Het zou nog maar heel kort duren. Dat Paulus weer in Caesarea zou aankomen. Maar dan voor langere tijd daar zou verblijven. Sterker nog. Het is zo dat als Paulus nu in Jeruzalem aankomt. Dan is het verblijf heel kort. Want hij wordt al eigenlijk de eerste keer dat hij zich publiek vertoont. Wordt hij meteen gevangen genomen. En korte tijd nadat hij daar gevangen is gezet... wordt hij ver, onder een hele grote escorte van, van bewaking... wordt hij vervoerd naar Caesarea. En ik weet niet, het wordt niet direct vermeld... maar de wijze waarop het beschreven wordt... wekt de indruk dat dat zo binnen een paar weken... allemaal zo'n beslag heeft gehad. Zodat, en pas in handelingen, wat is het... Aan, aan, in handelingen 27 vertrekken ze, pas, uh, vertrekt Paulus vanuit Caesarea en gaat hij dan, moet hij naar Rome toe uh, gaan. Maar dat betekent dus dat eigenlijk het grootste gedeelte wat we nu nog gaan krijgen in het boek handelingen, dat speelt zich allemaal af in Caesarea. Nou ja, we gaan er nog uh, uitgebreid op in. Want uh, wat er nu nog uit het volgende handelingen 21 tot en met handelingen 28 daar, het grootste gedeelte daarvan is, een, is het verhalen van dat wat er gebeurd is en vooral gesproken is in deze stad Caesarea nou goed, daar kwamen ze dus aan in Caesarea en terwijl wij binnenkwamen in het huis van Filippus, aha, die kennen we, de evangelist de brenger van het goede bericht, want dat is wat een evangelist is. En hij wordt zo genoemd omdat hij die functie ook vervult in het boek handelingen. Er is zelfs een heel hoofdstuk feitelijk aan hem gewijd, aan zijn arbeid, namelijk in handelingen 8. Hij wordt Filippus de evangelist genoemd, wellicht omdat hij ook moet worden onderscheiden van een andere Filippus die we kennen in de schrift. ...namelijk de apostel... ...de afgevaardigde... ...een van de twaalf. Filippus hoorde niet bij de twaalf... ...hij hoorde bij de zeven. Zullen we zullen dat hier zo ook zien. Hè? Maar hij, hij heet ook de evangelist... ...omdat hij die functie ook vervulde... ...in, in Samaria... ...lees je dat het is Filippus het is die naar Samaria gaat... ...en daar zeer vruchtbare arbeid verricht... ...en bekend is hij natuurlijk vooral vanwege die... Uh, ontmoeting die hij heeft met die kamerling, de Eneug uit Ethiopië die hij 3, uh, u, u kent die geschiedenis hè? Dat, die Jeza, dat Jezaja 53 gelezen wordt door die man hij kwam net vanuit Jeruzalem en van een pelgrimage en hij leest het boekje Jezaja en dan begrijpt hij niet wat hij leest en dan is het Filippus die gewoon daar geplant was daar komt het echt een beetje op neer, hij was daar neergezet door de geest of in de geest, hoe staat het er precies... en dan is het Filippus die zich bij de wagen vervoegt... bij dat gezelschap... en die hem dan vanuit de schrift... Jezus, predikt, hij laat zien dat het allemaal slaat... die hele provincie betrekking heeft op Jezus, de Messias... en deze kameling wordt dan ook overtuigd. Dus het is een evangelist, een, de, een brenger van goed bericht... En hij wordt nog anders genoemd. Het is namelijk die vanuit de zeven. En dat is een wat technische term. Maar het slaat ook weer terug op waar Lucas al eerder over gesproken heeft in dit boek. En dan gaan we even naar handelingen 6. Want dan lees je in de handelingen 6 vers 3... Ja, er was wat oneenigheid ontstaan in Jeruzalem. Was, u moet zich realiseren, er waren vele duizenden in die in begintijd, weliswaar de, de regering, de geestelijke elite, die was zeer afkerig ten opzichte van de boodschap, maar er waren er velen die overtuigd werden door de prediking van de apostelen. En in, die, in dat gezelschap daar in Jeruzalem, die vele duizenden nou, we zullen straks nou, straks niet meer denk ik, maar later zullen we nog wel zien dat uh, in, uh, in daar in Jeruzalem waren er tienduizenden Joden die allemaal geloofden in de Messias en ze waren bovendien ijveraars van de wet ook dat maar het gaat er eventjes om dat ze allemaal gelovig waren in Jezus de Messias. Tienduizenden inmiddels. Dus je praat niet even zo over wat in een, in een huiskamer zo verzameld wordt. Nee, dat was echt een hele grote beweging. Waar het trouwens ook heel in, ja, in een generatietijd heel sluik mee is afgelopen. Ook daar gaan nogal wat boeken in de Bijbel over. Afijn, Zevenman. Uh, er was oneenigheid daar en dat moest geregeld, iets opgelost worden. Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u... ...die goed bekend staan, vol van geest en wijsheid... ...opdat wij hen, wij, dat is hier de twaalf apostelen, ...voor deze taak aanstellen. Deze taak, dat wil zeggen om zich te wijden aan de verzorging. Maar wij zullen ons houden aan het gewet en de bediening van het woord. En dan staat erbij, en dit voorstel vond bijval bij de hele menigte... En zij kozen Stefanus. Nou, die naam kennen we natuurlijk. Dat is eigenlijk... Stefanus is tevens ook de introductie van Saulus. Daar waar Stefanus ophoudt, daar begint het met Saulus. Of in ieder geval, daar komt hij in, in de picture. Ja, zo is het toch. In ieder geval, de eerste van de zeven is Stefanus. Een man vol van geloof, een heilige geest... Dat blijkt dan ook wel in handelingen 7 Een hele reden die hij daar had. En de tweede naam van de zeven is dan Filippus. Prochorus, Nicanor, Timor. Nou, al die namen die van de rechts genoemd worden, die kennen we verder niet. Die worden alleen hier vermeld. Maar uh, Stefanus en vooral Filippus, ja, die kennen we uh, dus zeer goed. Een evangelist en één uit, vanuit de zeven. Namelijk die zeven man waar Lucas al eerder over geschreven had. En terwijl we dus naar binnen kwamen in het huis van Filippus de evangelist die vanuit de zeven bleven wij bij hem. Want we, we weten ook, ook dat daarin borduurt Lucas voort op wat hij eerder had gezegd. Want in handelingen 8 vers 40 lees je. Maar Filippus trok rond om het evangelie te prediken. Vandaar dus, evangelist, aan de rest, aan alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Dus daar bleef hij kennelijk steken. Nou, en voor de rest van Filippus vernemen we niets meer, totdat we hem in handelingen 21 weer tegenkomen. En daar woont hij dan nog steeds. Daar heeft hij zijn, zijn plaats gevonden en En Paulus, en niet alleen hij, maar ook die acht anderen die bleven daar bij hem. <coughs> Deze had, en daar is hij ook bekend om: vier dochters. Maagden. In de NBG vertaling staat ongehuwd. Maar in de Bijbelse betekenis is dat ongeveer is synoniem. Ja, dat is in. Nederland, anno 2017, anders. Maar in Bijbelse begrippen is dat, zijn dat synonieme begrippen. Deze had vier dochters, maagden. En dan staat erbij profeterende. Er staat in de MBG-vertaling die profetessen waren. Maar dat is nou weer het mooie van de interlineaire. Niet waar, uh, Menno? Dan zie je. Dat staat eigenlijk in de, dat staat in de tegenwoordige tijd. Profiteren dus. Dat wil zeggen ze waren bezig te profiteren. Dat is wat het betekent. Ja, ik heb mijn Griekse les wel geleerd hoor. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Hij was, ze waren dus aan het profiteren. En nou kun je zeggen van profiteren dat is een doorgaans. Zeker het publieke gebeuren een, een, een mannelijke aangelegenheid. Dat is ook zo. Maar dan moet ik er wel bij zeggen. Je vindt toch nogal wat namen hoor in de Bijbel. Van dames die daarom bekend zijn. Dat ze profiteren. Namens God spreken. In het, in het Grieks betekent profiteren eigenlijk letterlijk voor Zeggen. In het Hebreeuws is de betekenis nog wat anders dan heeft het te maken met het woordje mond. Een profeet is de mond, namelijk van God. Is, wordt geacht de woorden Gods door te geven. Deze Filippus uh, had vier dochters, prof, maagden, profeterende, staat er. Uh, Mirjam, staat er, uh, dat is de eerste bij mijn weten, die van wie we lezen dat ze profeteerde. Wat dacht u van die? Deborah, die niet alleen trouwens een profetes was, maar ook nog eens een richteres. En Huldaan en Anna in de tempel, in Lucas lees je dat. Ja, ik ik zeg, beweer niet dat mijn lijstje compleet is, maar dit zijn zo een aantal bekende namen van dames die inderdaad ook profeteerden. Ja, dat is wel opmerkelijk, want er wordt niet vermeld wat ze profiteren. Ze, wa ze waren aan het profiteren, zo, dat is de werkwoordsvorm die hier gebezigd wordt. Maar wat ze zeiden namens God, hè, want dat is wat profiteren toch is, dat wordt er niet bij vermeld. ...maar de hele context... ...het is een suggestie, want het staat er niet... ...maar de context suggereert... ...dat, dat zij hetzelfde hebben gezegd... als wat, ...waar Agabus mee kwam... ...maar dan ga ik meteen eventjes verder... ...want... ...en toen wij daar meerdere dagen verbleven... ...bij die Philippus dus, in huis... ...daalde een zekere profeet af... ...van Judea, dat is een afdaling... ...want dat is... ...dat, dat Judea... Uh, ligt veel hoger... ...logischerwijs nee, dan de kust... Uh, ...waar hij nu was... ...en die profeet... Uh, ...die daalde van Judea af... ...en zijn naam was Agabus... ...en ook die kennen we weer... ...want we lezen... ...in handelingen 11... ...ook zijn naam... ...nou laten we daar meteen eventjes naartoe gaan... ...dan lees je in handelingen 11... ...dat... Enkele tientallen jaren daarvoor hoor, inmiddels. En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochieën. En één uit hen, genaamd Agabus, stond op, gaf door de geest te kennen, dat een grote hongersnood zou komen. Zijn naam heeft daar trouwens ook iets mee van doen. Want ik heb dat eens nagezocht. Zijn, in het Hebreeuws is zijn naam Gagab, die je maar één keer, als naam maar één keer tegenkomt. Maar het is afgeleid van het woord. Voor springhaan. En springhaan heeft echt alles te maken met een hongersnood. Hoor, in de Bijbel. Ik. Uh, dat is een opmerkelijke link. Maar hij kwam dus. Hij kwam dus van Jeruzalem. En. Uh, in dit geval ging hij naar. Naar Antiochia toe. En hij kondigde een hongersnood aan. Een. Wat trouwens ook typologisch is. Dat wil zeggen. Er uh, uh, was uh, onder het volk, was het woord, geen brood voorradig. Dat is wat het is. En die boodschap toen in de dagen van handelingen 11, van die Agabus, is... En die Agabus heeft nu, en inmiddels zijn we tien hoofdstukken verder in handelingen 21... Komt die Agabus weer vanuit Jeruzalem. Nou ja, nou zeg ik te veel. Maar in ieder geval vanuit Judea. Maar goed. En maakt weer een reis. Kennelijk... ...speciaal komt hij met een boodschap. Dat blijkt wel uit, de, uit, 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 uit het vervolg. Hij, komt maar niet, hij, hij, hij is maar niet zomaar aan het rondtrekken. Nee, hij gaat daar naar Paulus toe... En, ...want hij heeft namelijk een boodschap door te geven. Dat is precies ook wat, wat uh, hem tot profeet maakt. Hij heeft iets door te geven... ...en met grote nadruk gaat hij hem iets duidelijk maken. En terwijl hij, die gabes dus... ...naar ons, dat gezelschap waar Paulus mee reisde... Toekwam, pakte hij de gordel op van Paulus. En dit is echt iets uh, zo typisch, voor, uh, typerend voor een profeet zoals we hem ook kennen vanuit de Hebreeuwse Bijbel. Uh, die niet alleen maar iets meldt, maar ook iets illustreert. Iets demonstreert ook. Ja, goh, eigenlijk uh, doen alle profeten dat hoor. Soms bijt het hand af. Nou soms. <laughs> ja toch. Wat dacht u van. Uh, van Hosea. Die een. Uh, die een hoer moest trouwen. Ja. En dat moest hij doen. Om daarmee iets te illustreren. Namelijk wat het volk Israël was. Maar goed. Dat is, dat is boek Hosea. Maar ook als het gaat om kledingstukken. Uh, ik heb er daar nog eens even naar gekeken. Maar je leest bijvoorbeeld van die profeet, hoe heette die nou? He? Ja, ook Elisa, daar lees je wel van een mantel die in stukken gaat, ja. Um, maar goed, dat vind je ook al, uh, al, al eerder. Bij bij ja, bij Jerobi, Maar hoe heette die profeet? Heette hij Agia? Ja. Nou ja, hè? Ja, ik. ik bij mij weten ook, maar ik steek mijn hand er niet voor in het vuur, maar in ieder geval, hij had een, uh, een mantel en die, die, die scheurt hij, of ja, die scheurt hij in twaalf stukken en om daarmee ook duidelijk te maken dat, het, dat het, het, het ongedeelde koninkrijk vanaf dan zou verdeeld worden, en dat is een, hij geeft dat mondeling weer, verbaal maar hij demonstreert dat ook uh, nou, wat dacht u over chenant gesproken? Jezaja, die moest ongekleed. Uh, met een ongekleed. Achter, je leest het, Met gewoon een on, ongekleed. Uh, onbedekt achterwerk. Hè? Het wordt in onze Bijbelvertalingen dan vaak wat. Uh, ja, zodanig weergegeven dat je niet eens in de gaten hebt van wat hier aan de hand is. Maar er wordt, er wordt echt vermeld: uh, dat die, hij moest ongekleed. En barrevoets. Hè? Uh, nou, dat is niet bij Jezaja, dat is volgens mij. Uh, je hebt ook nog Jeremia's Linde Gordel, Jezaja 13. Maar ik denk dat je in de war bent met deze geschiedenis, Piet. Uh, uh, want uh, over Ezechiël die op zijn zijde moest liggen. Nee, dat is juist, dat is ah, mooi. Kijk. Ja, je leest, je leest in Jezaja 20. Zou dat dan moeten staan? Ja. Ja, met zijn billenbloot. Echt, met de billenbloot. En dan, en, dan, en dan staat er trouwens ook bij... Hoe dat, waarom dat zo was. Want zo zou het namelijk inderdaad het volk vergaan. Die moet met recht met het billenbloot. En uh, over de drie jaar... Dat, dat zou heel goed kunnen. Ik, ik weet het niet. Uh, ik weet wel van Ezekiel die ook iets moest uitbeelden. En die moest op zijn zijde gaan liggen. Eerst 390 dagen... 300, vergis u niet, hè? 390 dagen op zijn ene zijde en 40 dagen op zijn andere zijde. En dan moest hij ook nog allerlei dingen met een plaat enzovoort uh, uh, daar uitbeelden. Gewoon leer, Dat was echt illustratief onderwijs. En dat is, het sprak van een periode van 430 jaar. Ik goed? ja. Nou ja, dat is weer een chronologisch verhaal. Het, dat doet nu even ook niet de zaak... het gaat mij nu even puur om het punt... dat, uh, hij, dat deze profeet... iets gaat vertellen... maar hij demonstreert het ook uh, meteen... Uh, dan lees je... hij pakte de gordel op... de gordel van Paulus... dus de gordel van Paulus wordt afgenomen... en vervolgens... terwijl hij de handen en voeten van zichzelf vastbond... dus die gordel van Paulus... die wordt vervolgens vastgebonden... en als je nou eventjes, uh, daar even door, over doordenkt... Ook hier weer even typologisch... Een gordel is een type van reisvaardigheid. Hè? Op het moment dat iemand uh, gaat vertrekken... Gaat reizen... Ja, wat, of gaat werken... Ja, wat moet je dan doen? Dan omgord je je. Dat wil zeggen je... Dan moet je je, je jurk... Uh, want zo was dat... Hè? Moest je je optrekken en uh, vastbinden... En dan lees je... Hij, gord, hij gordde zich om... ...en ging op reis, sorry, hij omgordde zich en hij ging, ging vandaar. Feitelijk, die gordel is dus feitelijk een, een, een beeld van ja, reisvaardigheid... ...maar ja, in verband met Paulus kun je dat toch echt wel zeggen. Paulus reizen zijn hier met recht dus ten einde. Dat wil zeggen om te arbeiden en hij zou met handen en voeten gebonden worden. En zijn zendingsreizen zouden dus moeten plaatsmaken voor gevangenschap. Zijn gordel wordt hem afgenomen. Die hem altijd juist de vrijheid gaven om te gaan. En vervolgens wordt hij, worden zijn voeten gebonden. Hij kon niet meer gaan. En hij was, uh, hij was inderdaad ook gevangen. Dus. Dit, je ziet ook hierin dat in handelingen 21 dus echt een wissel getrokken wordt... Hier wordt de, de zendingswijze afgesloten. En dit is de introductie tot de gevangenschap van Paulus. En dat begint inderdaad in handelingen 21. Zullen we zullen het vanavond denk ik niet meer uh, bespreken. Maar dat is wat er gebeurt. En hij, dat is die agades dus. Die zei, uh, deze dingen zegt de geest. De heilige. Hm? De vorige keer hebben we dat er ook al over gehad. Niet de heilige geest, maar de geest. Namelijk de heilige. Niet zomaar geest, de heilige. De man van wie deze gordel is. Hij had hem van Paulus afgenomen, dus Paulus gordel. Zullen de joden zo binden in Jeruzalem. En overleveren in handen van Natië. En Dat betekent dus ook. En nou kom ik weer terug op wat ik eerder heb gezegd. Dat Agabus hier profeteert dat. Paulus gevangen zou worden. Hij, dat zal zo gebeuren. Ze zullen de Joden zo binden in Jeruzalem. Maar om eerst op, om gebonden te worden in Jeruzalem. ja, moet je wel eerst in Jeruzalem zijn. Paulus moest naar Jeruzalem. En deze profeet Agabus, die zegt inderdaad. dat zal gebeuren en hij zal gebonden worden in Jeruzalem. ...en ja, dus ook in Jeruzalem zijn... ...logischerwijs. En vervolgens... ...zo hij, zou hij... Uh, ...vanuit Jeruzalem... Uh, ...in de handen van de natieën terechtkomen... ...want feitelijk komt het erop neer... ...dat hij wordt gevangen genomen... ...maar dat is waar we het nog uitgebreid over zullen hebben... ...in de tempel... ...allemaal op... Uh, ...op instigatie van de joden... ...maar uiteindelijk gewoon in de handen van... ...de natieën terechtkomen... ...en aanvankelijk zelfs een paar jaar... ...gevangen zijn in Caesarea. Allemaal. Dat wordt dan hier dus... ...hij zou in Caesarea weer terechtkomen. Jaren, twee jaar zou hij daar... ...gevangen zijn. Wie is dat? Twee jaar gevangen in Caesarea. En hier wordt dat... ...Paulus arriveert... ...of bevindt zich dus in Caesarea... ...en daar wordt het hem al... ...aangekondigd. Nou, dat van Caesarea niet... ...maar... Uh, dat hij inderdaad gebonden zou worden wordt hem hier al meteen ter plaatse uh, aangekondigd dus dit was al zo lang van tevoren begonnen met van stad tot stad dat Paulus dat al betuigd was en nu is hij, bevindt hij zich inmiddels in het Joodse land en wordt het weer herhaald het was trouwens in Tyrus ook al tegen hem gezegd en nu is hij in Cesarea en wordt het een weer herhaald. En nu door een notabele, niet de eerste de beste, profeet... die vanuit Judea helemaal naar hem toe komt om hem dat te vertellen. En deze dingen zegt de geest, de heilige. Dus dit wordt hem aangekondigd. Ja, en dan lees je, toen wij, wij, dus weer dat gezelschap, de achterreisgenoten van Paulus toen wij deze dingen hoorden riepen wij en in dit geval dus exclusief Paulus riepen wij zowel als degene daar ter plaatse daar in Caesarea toch niet omhoog te gaan tot in Jeruzalem om op te trekken naar dat hoger gelegen Jeruzalem ja dus zij beschouwden het als een als een waarschuwing ten onrecht hoor maar zij beschouwden het als een waarschuwing van nou als, als uh, ga nou niet naar Jeruzalem. Terwijl die Agabus juist zei, uh, dit zal zo gaan gebeuren. En, en Paulus was daar inderdaad ook van overtuigd. Maar hij is een eenling. Notabene in het gezelschap waarin hij zich bevond. Al die, zijn reisgenoten die... ...notabene met hem meegegaan waren juist... ...we hebben dat al, al... ...maar dat is al weer heel veel studies geleden... ...hebben we gezien dat die reisgenoten... ...waren met hem meegegaan... ...er was een hele inzameling gehouden... ...voor de armen in Jeruzalem... ...en die, al die mensen waren... Ja, ...min of meer gedelegeerd... ...om met elkaar uh, de, de gift af te dragen... ...in Jeruzalem. Maar ja, nu krijgen ze bij herhaling... ...en notabene van een profeet... ...die daar uit Judea, uit Jeruzalem komt... ...en dat aankondigt... ...te horen van... ...ja, je wordt gewonden... Dit, dit, ...dit gaat dus niet goed... ...en nu het hele gezelschap zegt van... ...ja jongens, we, we moeten onze plannen wijzigen... ...wij moeten dit niet doen... ...niet omhoog te gaan naar, naar, naar Jeruzalem... ...of in ieder geval Paulus niet... ...eventueel zouden zij verder kunnen gaan... En, ...maar in ieder geval... Ja, en dan Paulus. Maar ik zie dat het negen uh, uur is. Ik stel voor dat we, voordat we nu met vers 13 verder gaan, dat we eerst eventjes een kopje koffie gaan drinken. Is dat goed?